0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 46. odcinka Untok de la Rambla, w którym porozmawiamy o szansach Barcelony na zwycięstwo w lidze hiszpańskiej. Cześć wszystkim raz jeszcze, jest dzisiaj ze mną Maciek Łoś, Szymanko.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Mieliśmy się spotkać dzisiaj w dużo lepszych nastrojach, nagrywamy ten podcast na świeżo po tym jak zakończył się mecz Barcelony z Granadą. Miało być świętowanie, miały być trzy punkty i objęcie pierwszej pozycji w tabeli Ligi Hiszpańskiej, natomiast przegrana 1-2 daje nam okrągłe... Zero punktów. Pierwsze pytanie, jakie miałem zadać Ci, Maciek, to jak podobał Ci się mecz, natomiast w tej sytuacji myślę, że pokuszę się o zadanie innego pytania, to znaczy co się stało, że się tak wydarzyło, że mamy zero punktów po tym spotkaniu?
1: No ja myślę, że winna jest tylko sama sobie Barcelona, zarówno zawodnicy i, i Ronald Kuman chyba nie przygotowali się dobrze, dobrze do tego meczu, bo stracili niepowtarzalną szansę na, na wyjście na prowadzenie, prowadzenie w La Lidze. Pierwsza połowa wyglądała na no, co prawda naprawdę dobrze i gra nie była zła, można było wyróżnić kilku zawodników, też szybko szybko strzeliliśmy bramkę, ale w drugiej połowie nie było, nie było już chyba chęci na, na strzelenie drugiego gola Barcelona trochę się cackała z przeciwnikiem, trochę, trochę tutaj grała tak jakby na Libii, nie, było, nie stwarzała sobie za wielu sytuacji chciała chyba dokończyć, dokończyć mecz z jak najmniejszymi stratami w siłach, no i okazało się co się okazało, Granada wielu sytuacji nie miała, ale te które sobie stworzyła, wykorzystała i, i moim zdaniem zasłużyła na to zwycięstwo, bo Barcelona sama jest sobie winna tego co się stało
0: Trochę rzeczywiście tak to wyglądało, jakby po tej bramce na 1-0 Barsa zdecydowała, że po prostu dowiezie ten wynik do końca. I świadoma, pewna tego, że, że po prostu te trzy punkty wylądują na koncie Dumy Katalonii. Czy możemy mieć pretensje do Ronalda Kumana za to, jak zdecydował się skonstruować dzisiaj wyjściową jedenastkę? Widzieliśmy, że za. Serginio Desta został wpuszczony na boisko Roberto, w pierwszym składzie pojawił się też Umtiti, za Pedriego był Ilaj Szmoriwa i to chyba, jak dobrze kojarzy, były jedyne takie zmiany drastyczne. Z jednej strony mówimy o tym, że przemęczony jest Pedri, że te rotacje są konieczne, a z drugiej strony, kiedy jesteśmy na takim etapie sezonu, że każdy mecz to tak naprawdę mistrzostwo i, i każdy mecz może zadecydować o końcowym sukcesie bądź porażce, nie sądzisz, że eksperymentowanie czy dawanie odpoczynku w takim momencie jest czymś niepoprawnym? Tym bardziej, że sam Ronald Kuman mówił, że jakby z jednej strony rozumie potrzeby odpoczynku, ale z drugiej w meczach o taką stawkę powinni grać najlepsi.
1: No z jednej strony tak, a, a z drugiej patrzmy też na to, co czeka Barcelonę w następnych tygodniach, no bo Granada wydawała się najprostszym przeciwnikiem. I chyba to był właśnie moment, kiedy te rotacje mogły zostać wprowadzone, bo mecz był grany w środku tygodnia, parę dni tylko do spotkania z Walencją, które wydaje mi się, że jednak, jednak Walencja na papierze jest silniejszą drużyną od Granady, mimo tego, że nie pokazuje tego w, w tym sezonie, to jednak Granada też przyjechała na to, na to spotkanie na, na Camp Nou z, z wieloma brakami kadrowymi, także no... Ciężko, ciężko powiedzieć, no trener ma takie zadanie, jakie ma, no. on musi ryzykować i musi mieć jakiś, jakiś plan w głowie, no wystawił, wystawił tych zawodników, a nie innych, nie wiem, bardziej mi chodzi o to też, jakie, jakie zmiany później, później przyszły w trakcie meczu, no bo Kuman czasami ma tak, że wydaje mi się, że te zmiany nie wnoszą zbyt wiele do przebiegu gry drużyny i mamy problemy właśnie w właśnie w takich, w takich sytuacjach, kiedy, kiedy nie idzie i ci zmiennicy też, też za, wiele, za wiele nie dają no i w tym momencie też to było widać, no Usman Dembele wszedł pobiegał, trochę, trochę tam z piłką po, poszarpał, ale co z tego tak naprawdę nic nie zrobił Pedri, no nie wiem, no ciężko, ciężko tutaj, tutaj powiedzieć, no starał się robić to co, to co umie najlepiej on nie jest od strzelania goli czy atakowania Trinkao wszedł na samą końcówkę, też ciężko, ciężko go tam oceniać. No, ogólnie, ogólnie wydaje mi się, że bardziej zawiedli zawodnicy niż sam Ronald Kuman, ale no cóż, chyba wszyscy biorą odpowiedzialność za, za tą porażkę, również trener.
0: Ja mam takie wrażenie, że Kuman, tymi zmianami, kiedy jest gdzieś 80 minuta i wpuszcza Trinkao, to już jest takie po prostu ostatnia deska ratunku, a a może rzeczywiście Portugalczykowi uda się w końcu kiwnąć kogoś, zejść na lewą nogę i kropnąć z daleka, może wpadnie. Tak bodajże z Realem Betis to się udało, kiedy Barca wygrała 3-2, gdzie on tam w ostatnich minutach meczu rzeczywiście na taki strzał się decydował i chyba Kuman liczył, że po prostu teraz uda się to powtórzyć. Natomiast to, co mówisz, dla mnie, dla mnie zmiany Kumana przede wszystkim za późno, bo z jednej strony, ok, oszczędzajmy tego Pedriego jak tylko można, oczywiście, że tak, ale w momencie, kiedy drużynie ewidentnie nie idzie, brakuje jakiegoś ognia, po co czekać? Tak naprawdę, czy on go by wpuścił na ostatnie 20 minut, 30 czy 40? No nie sądzę, żeby to w takim momencie miało aż takie znaczenie i taką, taką istotę w kontekście walki o mistrzostwo, a być może zrobiłby coś więcej, bo szczerze mówiąc, ja też nie do końca rozumiem może mnie poprawić, może widziałeś to trochę inaczej, ale troszeczkę nie rozumiałem zachwytów nad Moribą w tym meczu, bo okej, okay, on jest młody, on każdym swoim zagraniem będzie gdzieś udowadniał swoją rolę i wartość na boisku, oczywiście, że tak, natomiast tak, patrząc na przebieg tego spotkania, parę fajnych zagrań, ale specjalnie nic wielkiego nie zrobił i szczerze mówiąc, gdyby został zdjęty w przerwie, to moim zdaniem nic wielkiego by się tutaj nie stało. A szans na ogrywanie go jeszcze na pewno będzie sporo. Z drugiej strony jestem też świadomy, że Kuman ma ograniczone pole do popisu, jeżeli chodzi o kadrę, a co do Dembele? Tak jak mówisz, szarpnął kilka razy, starał się co, zrobić coś więcej niż jego koledzy przez 70-80 minut meczu ja liczyłem na to, że rzeczywiście gdzieś prędzej czy później uda mu się wejść w pole karne i w, w jego stylu kopnie gdzieś w, w okolice okienka czy gdziekolwiek indziej w stronę bramki i ta piłka wpadnie, no niestety tak się nie stało także co do Kumana to ja mam tylko żal o to, że te zmiany tak późno zastanawiam się też na ile przy bramkach możemy rozliczać Kumana za wyjściowy skład to znaczy czy gdyby tam była Raucho czy gdyby inaczej ustawiony był Mingeza, nie na tym półprawym skrzydle, tylko przy 4-3-3 na tym normalnym prawym stoperze. No, możemy się nad tym wszystkim zastanawiać. Natomiast tak, no, biorąc całościowo pod uwagę to wszystko, po prostu trudno wyróżnić kogoś tutaj w tej drużynie, kto się starał, kto zagrał dobry mecz, może poza Busquetsem, który naprawdę te przeszywające podania, te prostopadłe piłki do Messiego miał bardzo dobre. Co do Messiego to chyba zgodzimy się, że nie zagrał wielkiego spotkania.
1: No nie, Messi strzelił gola i na tym się jego udział w meczu tak naprawdę skończył, bo tak jak zwracają uwagę na to, jak atakował z piłką, to miał bardzo dużo strat, chyba więcej niż, niż w wielu wielu meczach. Trochę, trochę przeżedł obok tej drugiej połowy, to zdecydowanie było widać. Moim zdaniem Jordi Alba również zawiódł, bo, bo te jego rajdy były zupełnie bez werwy i bez, bez pomysłu takiego typowego dla, dla Jordiego Alby Griezmann też chyba zasnął w przerwie bo pierwszą połowę miał naprawdę dobrą szczególnie, szczególnie ta, jego zachowanie przy bramce Messiego a później, później też Francuz zupełnie niewidoczny a przy bramce, ok, pierwsza bramka to wiadomo, na konto, idzie na konto Mingezy, ale z kolei przy drugiej bramce, no to winiłbym też Gerarda Pika i Samuela Ututiego, którzy powinni kryć Molinę w, w polu karnym. I, I jednak ten doświadczony napastnik zdołał dojść do sytuacji i pokonał też tego. Także no, wielu zawodników nie, było, nie miało dzisiaj swojego dobrego dnia, i, i, i to było widać, no mówię. W, 40, w drugich 45 minutach, bo pierwsza połowa była naprawdę fajna, ale, ale no mecz trwa 90 minut, no i, no i takie są tego skutki.
0: Ja sobie jeszcze w trakcie meczu zerknąłem na La Ramblę i nie wiem, przewinąłem dosłownie ze 20 komentarzy, i każdy był o Sergim Roberto. I tak jak często czytając komentarze na Rambli w trakcie meczu. Mam tak, że powiedzmy, z 50% nie zgadzam się, a zresztą tak. tak. Teraz uważam, że jednak e, użytkownicy mieli dużo racji w tym, że Roberto po prostu gra słabo w ostatnich meczach, w tych, w których zdołał wystąpić po powrocie, po odniesionej kontuzji. Trochę mnie martwi w tym wszystkim to, że Kuman nie zdecydował się w tym spotkaniu postawić na desta, nawet w, jeżeli miałby on wejść w późniejszym etapie tego meczu. Roberto okej, okay. miewa dobre chwile, miewa lepsze mecze, gorsze mecze, tylko tak naprawdę patrząc na to spotkanie z Granadą, ani nie był dobry w obronie, ani nie dawał nic w środku pola i nie nadążał w ataku. I to się powtarzało praktycznie przy każdej akcji. Kilka fajnych podań wymienił z najbliższym zawodnikiem i z drugiej strony ok, jasne, Dest nie jest fenomenalnym prawym obrońcą. Nie, nie rozgrywa świetnych 90 minut co kolejkę jako wahadłowy, ale z drugiej strony ma taki profil gry, gdzie uważam, że w tym meczu z Granadą bardziej by się przydał niż to, co pokazał Roberto. No, zresztą nie trudno pokazać więcej niż pokazał Roberto tak naprawdę, nie oszukujmy się. Ale co tu dużo mówić, no Barcelona przegrała, Barcelona całe zero punktów w meczu z Granadą. Patrzymy teraz sobie na terminarz i według ciebie mistrzostwo odjechało, mamy jeszcze szansę, jak to wygląda?
1: Nie, no szanse oczywiście są, bo, bo tak jak już wszyscy zauważyli, ta, ta liga jest najciekawsza od, od wielu lat. Pewnie za naszego pokolenia nie było tak wyrównanych rozgrywek dla ligi na w samej końcówce, no bo moim zdaniem nawet Sevilla ma szansę, ma swoje szanse na mistrzostwo i nie byłbym zdziwiony, gdyby, gdyby wygrała. Ale no, oczywiście ten mecz przechyli, przechylił, przechylił już, ale na niekorzyść Barcelony, no bo nawet remis byłby bardziej korzystny, bo, bo wtedy byśmy, byśmy mieli przynajmniej punkt więcej od Realu Madrid i gdybyśmy wygrali z Atletico, to znowu nie musielibyśmy się martwić o innych y, przeciwników, tylko, tylko grać swoje, a teraz musimy patrzeć na to, czy nie inne drużyny też, y, też się potkną, bo Straciliśmy ten komfort, komfort tego, że byliśmy zależni tylko od siebie, a teraz musimy, musimy kibicować przeciwnikom Realu i Atletico, żeby, żeby znieśli się na wyżyny i pokonali te drużyny powiem tak, Atletico jest chyba w najgorszej formie ze wszystkich czterech drużyn walczących o mistrzostwo to widać po, po ostatnich wynikach i po, i po grze no ale jednak jest cały czas liderem dla Ligi i ma dwa punkty przewagi nad Realem i Barceloną, także mimo wszystko wydaje mi się, że mają duże szanse na zwycięstwo Real walczy na dwóch frontach, co i rusz, traci kolejnych zawodników, dzisiaj Dzisiaj do końca sezonu wypadł Dani Carvajal, także no Myślę, że Real jeszcze zgubi punkty i, i to, jest, to jest szansa. No wtedy musielibyśmy wygrać z Atletico i, i, no i oczywiście pozostałe mecze. A Sevilla? A Sevilla robi wszystko po cichutku, wygrywa kolejne mecze. Chyba bodajże z sześć, z siedmiu ostatnich ligowych wygrała. Zbliżyła się już na trzy punkty do, do lidera, także to jest bardzo ciekawa sytuacja i, i naprawdę, jeśli Barcelona miałaby nie wygrać mistrzostwa, to będę kiewicą a Sevilla.
0: To jest też taka absurdalna sytuacja, że jeżeli Barca wygra z Atletico, a Real z Sevillą, to oferujemy Realowi mistrzostwo, bo dobrze wiemy, że o pierwszym miejscu zadecyduje wtedy bezpośrednie starcia między tymi drużynami, a, a Barca z Realem dwa razy w tym sezonie dostała Bęski. Co do Atletico, tak jak mówisz, ja... Szansy Barcelony upatruje w tym, że mimo wszystko Barca do tego meczu z Granadą była na takiej fali wznoszącej w porównaniu do Atletico, może trochę odsuwając się na moment od Realu i Sevilla, bo 8 lutego był mecz Atletico z Celtą, wówczas wynik 2-2. I od tego momentu z Levante 1-1, potem porażka z Levante 0 Remis z Realem 1-1, 0, 0 z Hetafe, 0:1 z Sevillą, z Realem Betis 1-1 i ta ostatnia przegrana z Atletikiem 1-2. Co tak naprawdę daje nam taki absurdalny wynik, że od 8 lutego Atletico w 14 meczach aż 19 punktów straciło, co jest w ogóle tak niesamowicie kontrastujące do tej pierwszej części sezonu, kiedy oni tam bodajże na 57 punktów możliwych do zdobycia, 7 tylko stracili, także no tak jak mówisz, Atletico jest w, z, tych, z tej całej czwórki drużyn walczącej o, o mistrzostwo, jest zdecydowanie psychologicznie, mentalnie w najgorszej Najgorszej formie to na pewno. Też jak sobie spojrzymy na te ich ostatnie mecze, to, to okej, okay, wygrali 5-0 z Ibarem czy, czy 2-0 z Łeską tylko że to są drużyny, które na ten moment okupują 20 i 18 miejsce, więc w następnej kolejce mierzą się z Elcze, który jest bodajże 17. I tutaj raczej bym się nie spodziewał straty punktów, ale już w takim meczu jak z Realem Sociedad, kto wie, potem jest jeszcze Osasuna tutaj też może się wydarzyć coś ciekawego. No, Atletico tak naprawdę kończy sezon z Realem Valladolid, które też w sezonie nie zachwyca i no jeżeli nie stanie się nic naprawdę katastrofalnego dla podopiecznych Simane, to nie spodziewałbym się, że, że tam punkty stracą, aczkolwiek no, tak jak sobie rozmawiamy, to wszystko są gdzieś tam rozważania na podstawie tego, jak drużyny wyglądają trochę na papierze, a trochę jaką mają formę, także może się okazać, że, że i Valladolid urwie punkty Atletico. Co do Barsy, Zastanawiam się jak podejść do tego meczu z Atletiko, bo z jednej strony mamy tutaj te kwestie, że Barça ma nóż na gardle i walczy o mistrzostwo i tak naprawdę o to, żeby się gdzieś poniekąd myślę nie skompromitować, bo ok, przed sezonem sobie zakładaliśmy, że Barça będzie w top 4 i to będzie dobry wynik, natomiast w momencie kiedy Barça ma mecz z Granadą o, o to, żeby się przedostać na pozycję lidera i przegrywa ten mecz, to, to gdzieś coś tu poszło bardzo nie tak. I Tak jak sobie oglądałem ostatnio ten mecz Atletico z Atletikiem, to jak zaprezentowały się te drużyny, to jaką formę fizyczną, motorykę, jak kondycyjnie wyglądały te ekipy i jak patrzę sobie na mecz Barsy z Granadą, no to jednak widzę, widzę Barsę, która gdzieś w tym swoim stylu bywa ospała, monotonna. I trochę mam takie wrażenie, że jak Simeone nakręci rzeczywiście tych swoich zawodników, to może się okazać, że, że Atletico będzie bardzo, bardzo trudnym rywalem. Tym bardziej jak sobie spojrzymy na to, jak Barcelona wypada na tle takich ligowych gigantów, bo to są przecież dwie przegrane z Realem. Pierwszy mecz z Atletico też jest przegrany, także no, na, naprawdę w kontekście walki o mistrzostwo, jeżeli Barça wygra z Atletico, to będzie naprawdę, naprawdę wielki sukces. Co twoim zdaniem może zadecydować o wygranej z Atletico? W czym możemy widzieć nadzieję?
1: No na pewno w tej nierównej, nierównej formie Atletico, bo to nie jest drużyna z tej pierwszej części sezonu, tak jak wspominałeś, te, te niesamowite zdobycze punktowe drużyny Simeone to, i tą przewagę, jaką sobie zdobyli właśnie na półmetku. Teraz Atletico gra zupełnie inaczej, gubi punkty z, w bardzo wielu meczach, tak naprawdę nie tylko, nie tylko z drużynami właśnie stopu, tylko, tylko również zespołami, zespołami z niższych, z niższych miejsc. No i wydaje mi się, że tutaj jest największa szansa, szansa na zwycięstwo. No po drugie, liderzy Barcelony muszą wrócić do, do swojej naj, najwyższej formy. No Busquet dzisiaj zagrał dobrze, ale samym Busquezem meczu się nie wygra, bo Sergio Busquez nie jest piłkarzem, który zdobywa bramki. Oczywiście może, może podać, podać dobrą piłkę, ale tą piłkę też trzeba umieć wykorzystać. A jeśli Griezmann będzie przechodził obok meczu, Messi będzie bez formy, a Dembele będzie też gdzieś kopał się po czole na skrzydle, no to, to niczego nie wygramy. Też ważna jest gra na przykład Frankiego Dayonga, który, który w ostatnich spotkaniach moim zdaniem był bardzo ważną postacią dla, dla zespołu. Dzisiaj no też, też moim zdaniem zawiódł, nie, nie pokazywał tego co ostatnio. No i jeszcze bardzo ważna kwestia to jest koncentracja w obronie, bo tak jak traciliśmy mnóstwo goli na początku sezonu właśnie po błędach indywidualnych, czy to Minguezy, czy nawet w meczu z, właśnie z Atletico Madryt przecież jak też wyszedł i minął się z piłką, a, a gola do pustej bramki strzelił Janik Karasko, także tego trzeba się wystrzegać bo, bo takie, takie niuanse decydują właśnie o, o zwycięstwie w meczu, a w tym przypadku to już nawet o mistrzostwie kraju, także moim zdaniem piłkarze muszą wyjść z chłodną głową, jak najlepiej skoncentrowani i po prostu nie myśleć o przeciwniku, tylko myśleć o swojej grze, i bo oni mają umiejętności, nie raz już to udowodniali i po prostu jeśli będą robić swoje, to, to wszystko jest do zrobienia.
0: O tej głowie też pojawiało się dużo komentarzy na Rambli, głównie w kontekście Jordiego Alby. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na skuteczność Barsy. to znaczy w meczu z Granadą padł jeden gol po akcji Griezmana i Messiego, Messi bardzo ładnie wykończył. A dosłownie kilka minut później po, po pięknym podaniu Busquetsa ze środka pola Messi miał sam na sami i tej okazji nie wykorzystał. Jasne, w przypadku Messi'ego to są pewnie jakieś tam mniejsze liczby tych niewykorzystanych sytuacji, natomiast cała Barcelona ma, ma w tym sezonie olbrzymi problem z wykańczaniem okazji i też w tym meczu z Granadą Griezmann miał taką okazję, gdzie obrócił się z piłką i, i prawą nogą kopnął gdzieś tam obok ramki. W meczu z Atletico podejrzewam, że tych sytuacji będzie dużo, dużo mniej. Tam, Jeżeli to będą jedna, 2 trzy na mecz, to wcale by mnie to nie zdziwiło, bo wiemy, jak dobrze potrafi Simeone ustawić obronę. W sytuacji, kiedy Barca będzie tak notorycznie marnować tę okazję, to podejrzewam, że to się po prostu zemści jedna, druga kontra. Tak naprawdę Barca w obronie wcale nie jest super pewna. Jeden szybki gol, wiemy, że Atletico potrafi bronić w wyniku i, i może zrobić olbrzymi problem. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to, co ty powiedziałeś w kontekście Frankiego. Bardzo ważny zawodnik w tym sezonie. Też w meczu z Granadą go zabrakło. Ale chciałbym cię też zapytać o jedną rzecz, to znaczy, czy nie obawiasz się tego, że przed meczem z Atletico ci piłkarze się po prostu wykartkują, bo mamy mecz z Walencją, zagrożeni kartkami są Mingheza, Griezmann, Messi i właśnie Franki. Czy nie okaże się na przykład, że na Mecz y, prawdopodobnie jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszy w tym sezonie. Wyjdziemy osłabieni przez jakąś głupią, żółtą kartkę.
1: To prawda, a tym bardziej, że, że tak naprawdę teraz każdy mecz jest, jest niezwykle ważny. To nie tylko spotkanie z Atletico, tylko, tylko każda kolejna ligowa potyczka będzie, będzie decydująca. I jeżeli Barcelona potknie się w, w którymkolwiek z tych, z tych spotkań, to będzie mogła już zapomnieć o mistrzostwie a Walencja na pewno nie będzie łatwym przeciwnikiem, bo mimo tego, że zajmuje dopiero 14 miejsce w tabeli i jej forma jest bardzo słaba to jednak zespół, który potrafił w tym sezonie wygrać 4-1 z Realem czy zremisować z Balsą 2-2 na Camp Nou także to będzie równie, równie trudne spotkanie moim zdaniem i, i nie można bagatelizować, bagatelizować tego zagrożenia a wiadomo w takich, w takich trudnych pojedynkach będzie dużo walki i niewykluczone, że ci piłkarze też, też czasami. Czasem będą musieli zaryzykować, czy, czy właśnie jakimś faulem, czy, czy w innej sytuacji, czy głowa się zagrzeje i będą dyskutować niepotrzebnie z sędziami. No różnie może być, także no też się tego obawiam, bo, bo wymieniłeś zawodników, którzy tak naprawdę są trzonem naszej drużyny i, i wypadnięcie któregokolwiek z nich może być bardzo bolesne, a tym bardziej Leo Messi jest zagrożony, a wiadomo, bez Messiego ta Barcelona no na pewno nie będzie tak silna jak, jak z nim na boisku.
0: A gdzie w tej całej walce o ligę jest obecnie Real według ciebie? Mówimy o, o Barcelonie, mówimy o Atletico, natomiast y, po klasyku Real miał, zresztą tak jak każda drużyna w pewnym momencie, autostradę po, te, po to mistrzostwo gdzieś okazuje się, że, że rozważamy Barcę jako pozycję lidera. Mówimy o Barcelonie w kontekście meczu z Atletico. Gdzieś moim zdaniem trochę ta kwestia Realu przycichła. Przed chwilą widziałem taką ankietę na Twitterze i tutaj z kolei wyniki wskazywały na to, że aż 32% szans. Na wygrane mistrzostwo kibice przyznają Realowi, co też niejako pokazuje to, jak wyrównana jest ta liga, no bo z jednej strony Barca-Atletico, z drugiej Real, z trzeciej gdzieś tam jeszcze Sevilla podłącza się do walki o tytuł. Real w ostatnich w tygodniach zmaga się z olbrzymimi problemami, jeżeli chodzi przede wszystkim o wyniki, natomiast powodem tych złych wyników są problemy kadrowe. Braku Ramosa w zasadzie nie ma co komentować nawet, bo to jest mózg, to jest filar obrony, naj największy moim zdaniem motywator, jeżeli chodzi o drużynę z Madrytu. Natomiast mimo tych wszystkich problemów, Real trzyma się w czołówce. Czy, czy twoim zdaniem to, że, że mają przed sobą trudne mecze, no bo to jest i, i Sevilla i Granada, z którą Barcelona dostała bęcki, jest też atletik jest Villarreal, z Villarrealem Barcelona też się męczyła przez cały mecz tak naprawdę, gdzieś to wszystko jeszcze wmiesza się mecz Ligi Mistrzów z Chelsea, który na pewno będzie bardzo ważny dla, dla ekipy Zidana. Sądzisz, że Real raczej postawi wszystko na jedną kartę w walce o Ligę Mistrzów, czy uda im się utrzymać na dwóch frontach mimo tej osłabionej kadry?
1: No moim zdaniem największą siłą Realu za tej drugiej kadencji Zinedina Zidana jest to, że jak, jakbyśmy go nie skreślali, jak, jak dziennikarze by mówili, że, że Real już się nie liczy, że, że Zidan pod, powinien, powinien już opuścić klub. Tak oni zawsze się podnosili i, i udowodniają to za każdym razem, że są w stanie, że są w stanie wyjść z każdego kryzysu. I go zażegnać. I moim zdaniem, te kilka meczów, oni są w stanie jeszcze zagrać na tym najwyższym poziomie. Chociaż, oczywiście, to zmęczenie, zmęczenie i te braki kadrowe są bardzo duże. I na pewno to nie będą łatwe, łatwe mecze dla Realu. I też nie wykluczone jest, że, że będą gubić punkty. No. Bo rzeczywiście w ostatnich meczach, w sumie chyba trzy remisy w ostatnim, w ostatnim czasie, to też nie jest nie jest zbyt dobry wynik, no ale mimo wszystko Real walczy na dwóch frontach, może, może zdobyć jeszcze dwa trofea i ma bardzo doświadczonych zawodników, którzy cały czas są głodni sukcesów i no, na pewno nie można skreślać tej drużyny, bo to są po prostu mistrzowie. Jakby na to nie patrzeć, jakby nie, nie mówić ze strony kibiców Barcelony, to tak, Real, Real Madrid jest zespołem, który jest na pewno niezwykle silną drużyną i oczywiście ma szansę na jedno i drugie trofeum.
0: W ostatnich w pięciu meczach, wiesz co, były cztery remisy, jak dobrze patrzę, bo to jest z Liverpoolem 0, -0 z Hetafe 0-0 z Realem Betis 0-0 i z Chelsea 1-1, także biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, to tak
1: to wyglądało. Tak, jed jeden gol w czterech meczach, też, też, to też jest ważne.
0: Tak, tam jeszcze w kwietniu, 21 kwietnia był mecz z Cadiz i, i tam Real wygrał 3-0, no ale tak, biorąc pod uwagę rzeczywiście ten ostatni czas, to Real po prostu spisuje się słabo, natomiast też nie ma się co dziwić, biorąc pod uwagę to, jak osłabiona jest ich kadra i, i to, jak poszczególni zawodnicy wypadają dzień czy dwa przed meczem. Zidane ma olbrzymie problemy kadrowe, zresztą jeżeli sobie spojrzymy na ten taką statystykę, która drużyna w lidze przeprowadza ile zmian, to okazuje się, że Real tych zmian ze wszystkich drużyn przeprowadza najmniej, to jest 117 zmian na przestrzeni całego sezonu, przedostatnia jest Celta z wynikiem 119, no i to nie wynika z tego, że, że piłkarze spisują się znakomicie i po prostu zwycięskiego składu się nie zmienia, tylko jak Real jedzie na, na jakieś spotkanie z kadrą liczącą 15, 15 piłkarzy, no to trudno, żeby te zmiany były przeprowadzane regularnie i wykorzystywać ten limit w pełni. Ja mam ogromną nadzieję na to, że jeżeli nie o Sasuna, to, to Sevilla urwie te punkty Realowi najlepiej jakimś przyjemnym remisem, żeby tutaj żaden rywal Barcelony nie wzmocnił się w walce o mistrzostwo. Mecz, mecz z Chelsea na pewno moim zdaniem będzie decydujący, bo jeżeli okaże się, że to będzie trudne, wymagające 90 minut, to przy tej kadrze może się okazać to niezwykle kluczowe w, w meczu z Sevilla. Co prawda to jest mecz domowy, więc odpada jakieś tam zmęczenie związane z wyjazdem, z podróżą. I tak dalej. Natomiast no, naprawdę Real ma ścieżkę zdrowia tak naprawdę, jeżeli chodzi o końcówkę tego sezonu, no bo to pomijając Chelsea, pomijając Sevilla, no to tak jak sobie wspomnieliśmy jest ta trudna granada, która moim zdaniem w tym sezonie jest nieco niedoceniana, bo ja sobie sprawdzałem, jak wyglądały pojedynki Barsy z, z Granadą przed tym spotkaniem ligowym i okazuje się, że na 52 mecze Barcelona wygrała 41 z nich, przegrała tylko 6 razy, a w ogóle jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, kiedy te porażki były, to cztery z nich przypadają na ten pierwszy pobyt ekipy Granady w La czyli to były lata jakieś tam... 1941-1976, więc jak sobie pomyślimy, że przez ostatnie 10 lat Barsa przegrała z Granadą dwa razy, no to, to czego tu się bać? Natomiast okazuje się, że że, że Granada na Camp potrafi strzelić dwa gole i wyrzec Barcelonie trzy punkty a wracając do Realu potem jest jeszcze mecz z Atletikiem, który zawsze jest trudnym przeciwnikiem, tym bardziej w meczach wyjazdowych, a jak dobrze kojarzę to Real mierzy się z nimi właśnie na San Mames no i koniec tak naprawdę z Realem. zobaczymy co tu się stanie, czy w tym wszystkim możemy liczyć na to że drużyna z Sevilla Zaskoczyć. Być może to ona będzie mistrzostwo, czy wydaje Ci się raczej, że to jest taka czwarta ekipa, która gdzieś będzie cały czas w ogonie tej, tej trójki i mimo wszystko zakończy poza podium, a jeżeli może nie poza podium, to na pewno nie na pierwszym miejscu, czy raczej możemy się spodziewać tego, że, że złoto powędruje do nich.
1: Nie, Sevilla ma bezprzecznie najlepszą formę obecnie w La Lidze, bo wygrała pięć chyba, e, pięć z rzędu wygrała. W każdym razie, moim zdaniem te drużyny stopu będą gubić punkty. Na pewno zgubi ktoś punkty w starciu Atletico z Barcelony, być może nawet dwie drużyny, jeśli będzie remis. Sevilla wtedy, jeśli wygra, wygra z Realem, to może się zbliżyć na naprawdę, na jeden punkt na przykład do, do Atletico. Wtedy już wszystko jest możliwe. No i też nie wydaje mi się właśnie, że wszystkie drużyny zdobędą komplet punktów do, do końca sezonu w pozostałych meczach, bo dzisiejszy mecz to dobrze pokazał, że nawet, nawet właśnie te statystyki sprzed lat jak się okazuje, zupełnie nie grają roli, że, że Granada wygrała tylko te dwa mecze. Okazuje się, że mogła wygrać także dziś i dopisać sobie kolejne zwycięstwo. Także nie skreślam tutaj żadnej drużyny, wszyscy mają szansę. Może nie wszyscy mają równe szanse, bo jednak Altetico ma dwa punkty przewagi nad rywalami i wszystko na razie w rękach jest los roz, Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że tu będą jeszcze niespodzianki do końca sezonu.
0: To w takim razie na zakończenie podcastu porozmawiajmy sobie jeszcze chwilę o tym, kogo Ronald Kuman powinien wystawiać w tych kolejnych spotkaniach. Trudno tutaj mówić o, o rozważaniu składu na wszystkie mecze, no bo tak, tak jak sobie rozmawiamy, ta sytuacja będzie się dynamicznie zmieniać, czy to pod wpływem układu tabeli, czy kontuzji, czy kartek, ale takie najbliższe 1-2 mecze Kuman zaryzykował z Granadą, stawiając na Untintiego, Roberto i... I Moribe, według mnie możemy spodziewać się tego, że do składu wróci Pedri i to jest, sądzę, raczej pewnie, bo, bo Moriba jeszcze nie jest zawodnikiem na wyjściową jedenastkę, ale co z tą obroną? Czy tam będzie czterech obrońców, czy tam będzie trzech, trzech stoperów i, i dwóch wahadłowych, czy będzie to jakaś elastyczna hybryda, czy to będzie Araujo, czy to będzie Mingheza, czy to będzie Pique, Umtiti, Longle, kto na wahadle, Roberto czy, czy Dest, jak uważasz, jak to powinien Kuman rozegrać?
1: Moim zdaniem Kumal musi postawić na, na najsilniejszą drużynę już bez żadnych rotacji. E, przynajmniej w tych dwóch najbliższych meczach z Walencją i z Atletyką musi wyjść e, najsilniejsza jedenastka. E, I tak wydaje mi się, że Sergio Des jest w tej chwili lepszym wyborem niż, niż Sergi Roberto, mimo, mimo doświadczenia Hiszpana i tak naprawdę bardzo wielu lat gry w klubie. Mimo wszystko wydaje mi się, że młody Amerykanin daje, daje w tej chwili więcej w ataku i w obronie, no wiadomo... Są, są pewne braki, ale, ale mimo wszystko wolałbym, wolałbym jego zobaczyć. Zastanawia mnie kwestia Araucho, dlaczego on tak rzadko gra w ostatnim czasie. Wiadomo, że miał problemy zdrowotne, ale w teorii już się wyleczył. A mimo to dzisiaj grał Umtiti i Mingeza, a nie było, nie było u Wajczyka. Chciałbym go zobaczyć, zobaczyć w drużynie w pierwszym składzie w tych najbliższych meczach. I mimo wszystko chyba za, za właśnie Ezeoskara za Mingezę. Umtiti, no, moim zdaniem, nie nadaje się na, na pierwszy skład w tym momencie, chociaż też z drugiej strony Klemą Longle wcale nie jest, nie jest pewniejszy, bo tyle, ile błędów on popełnił w tym sezonie, to naprawdę ciężko już zliczyć. Takich bardzo, bardzo ważnych, które decydowało o utracie goli. No Pika jest raczej nie do wyjęcia, on musi grać, to jest lider defensywy i, i nawet jeśli jeśli czuje zmęczenie, czy, czy jakieś doskwierają mu może inne, inne dolegliwości, to e, o ile jest w stanie, w stanie dograć te 90 minut do końca, to powinien, powinien grać. E, także no, obrona moim zdaniem powinna, powinna się składać z Araucho, e, z Pique i z Lengleta. E, ten środek obrony jest złożony z trzech zawodników, no i wolałbym Desta niż, niż Sergio Roberto na, na prawej stronie.
0: A o pozycji alby chyba nie mamy co dyskutować, bo Firpo nie jest żadną alternatywą. I w zasadzie powiedziałeś taką, taki skład, jaki ja również bym wystawił: czyli od lewej strony byłby to alba. Myślę, że lągle jednak ma tę przewagę na Doom -team, a musimy tutaj rozważać jednak tego lewonożnego obrońca. Pikę to, to jest po prostu konieczność, on tak jak powiedziałeś musi grać dalej na wahadle oczywiście Serginio Dest. Ja uważam też w kwestii pojedynku tego, tego obrońcy z, z Roberto, że po prostu Roberto ma taki poziom, że on niczym nie zaskoczy. O, jest przewidywalny, wiemy co zrobi i ani tak naprawdę żadnym, żadnym strzałem nie zaskoczy, dribblingiem to co, to co może zrobić to, to robi, ale nic ponadto, nic ponad takie zagrania bardzo oczywiste też w tym meczu z Granadą miał taką jedną okazję bodajże po wrzutce Frankiego De Jonga, kiedy mógł uderzyć na bramkę dużo celnie, a przeniósł piłkę nad poprzeczką i to była taka wydaje mi się kwintesencja jego spotkania, podejrzewam, że gdyby tam był Dest to mógłby zrobić z tej okazji więcej, no, natomiast no, to już historia nie, nie ma co nad tym rozważać co do tej jednej pozycji, jaka została, czy to byłby według mnie Araujo czy Mingeza? Trudne jest to pytanie, bo Mingeza rozgrywa dobre spotkania w ostatnim czasie, pomimo tej jednej wpadki z Granadą, kiedy rzeczywiście przepuścił bez sensu zupełnie piłkę przy pierwszym golu. Natomiast no, takie wpadki będą się zdarzać, jak ktoś dobrze napisał, To jest ten stary Mingeza sprzed kilku tygodni, który popełniał masę błędów. Z drugiej strony... Dobrze wyprowadza piłkę, gra odważnie do przodu Czasami aż za odważnie, co było widać po reakcji Kumana Z kolei Araucho gdzieś wydaje mi się, zatracił taką swoją pewność siebie I to jest, no właśnie, czy, czy wolimy postawić na Mingeze, który w ostatnim czasie gra regularnie I ma przybłyski dobrej gry mieszanej ze słabą grą Czy, czy chcemy postawić na Araucho, który w pierwszej części sezonu, w tej środkowej części sezonu był po prostu niesamowitą bestią jeżeli chodzi o obronę a w ostatnim czasie stracił trochę pewność siebie ja mimo wszystko postawiłbym chyba jednak na Araucho pod kątem tego, że będzie na pewno potrzebne zabezpieczenie tyłów, a, a na pewno w kontekście tego jak dobrze piłkę zaczął wyprowadzać w ostatnich meczach Busquets powierzyłbym mu tę rolę i liczył, że obsłuży atak jakimś dobrym prostopadłym podaniem na kogo zdecyduje się Kuman, to zobaczymy słuchajcie, mamy, mamy już nagrane trochę materiału, myślę, że możemy powoli kończyć wszystkim życzymy miłej majóweczki żebyście odpoczęli od pracy cieszyli się dłuższym weekendem i nie zamartwiali tym, że Barcelona straciła punkty podeszli do tego tak, że ciągle walczymy o mistrza i liczymy na to, że na koniec sezonu to my wzniesiemy Puchar Ligi jak będzie to pokażę Pokażą najbliższe dni, to wszystko zweryfikuje boisko, my jako kibice trzymajmy kciuki Żegnamy się z Wami, był dzisiaj ze mną Maciek Łoś.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia wszystkim, hejszymanko.